0: Hej og velkommen til EDB 5.0 Det er podcasten, der zoomer ind på den nyeste bølge af EDB eller AI automatisering Vi tager tech op af kælderen og ud i forretningen Vi taler om hvad det er, hvordan man bruger det intelligent og kommer med real life eksempler og erfaringer fra vores verden Husk du som altid kan dig ned i shownoterne så du kan se hvornår i podcasten vi taler om det, som interesserer lige netop dig i dag får vi besøge Rasmus Emil Hansen for at diskutere chatbots. Rasmus er den helt rigtige at tale med, da han har arbejdet med chatbots de sidste seks år. Han startede i Deloitte og har arbejdet med en række kunder og i dag sprunger ud som iværksætter. Han har derfor set udviklingen i teknologien. Udover at diskutere teknologi, tæller Rasmus meget ind i, hvordan man kanalstyrer og forventningsafstemmer, da det er alfa og omega, det på plads, før man begynder at bygge sine chatbots. Han mener nemlig, at det er den korrekte fremgangsmåde for at undgå at bygge en dårlig chatbot og opnå polarisering mellem robotter og mennesker. Noget vi desværre ser alt for ofte. Vi diskuterer også konkrete use cases for gode chatbots, så I kan hente inspiration. Velkommen til endnu en episode af ADB 5.0. Hej Rasmus. Hej Mathias. Velkommen til EDB 5.0. Tak skal du have. Rasmus, i stedet for at jeg, øh, jeg giver en introduktion til dig, kan du så ikke fortælle mig, hvorfor du sidder i, øh, i studiet i dag?
1: Jamen øh, det gør jeg, fordi at, øh, jeg, øh, hvad hedder det, jeg synes det var øh, lød sindssygt interessant, det her øh, podcast-show I har gang med inden for intelligent øh, automatisering. Og, øh, og så, så havde jeg en, en god ven, som, som henviste mig til jer via LinkedIn, og, øh, og så fik jeg jo lov til at, at komme med og fortælle lidt om øh, det
0: område, som, som jeg har en del erfaring med, altså chatbots og voicebots og virtuelle assistenter. Ja, og lad mig lige stoppe dig der, ja. fordi vi skal høre meget mere om alle de her chatbots <laughs> og voicebots og virtuelle assistenter og hvad de kan og ikke kan. Øhm, og det er jo et, et led i en, en række her i et B5.0, hvor vi gerne vil dykke ned i, i chat og voicebots hvor vi taler med forskellige eksperter på markedet, som, som sidder med fingrene hands on nede i, i bolledejen. Så, øh, så det glæder vi os meget til. Rasmus, øh, kan du ikke fortælle lidt om din rejse? Hvor kommer du fra? Hvad laver du i dag? Yes. Jamen, øh, jeg,
1: øh, jeg startede egentlig øh, altså, øh, for en del år tilbage, seks, seks år cirka, med at, at færdiggøre min kandidatgrad øh, min øh, øh, på CVS i e-business med et speciale inden for øh, værdiskabelsen med AI. Øh, så, så det var mere sådan... Det lyder fancy. Ja, det lyder, det lyder meget... meget sådan, hvad, hvad er det nu lige, ikke? Meget, jeg sagt ja, det. ja, præcis, ja. Men konkret, så handlede det, så handlede det mere sådan lavpraktisk om at, at anvende billedgenkendelse til at identificere et mønster på... Det var så røntgenbilleder for, for nogle, for nogle læger. Så ikke kun rent teknisk kunne gøre det, kunne påvise, at man kan gøre det, men også vise, at hvad er det lige for en, en værdi, det så giver for, for lægerne øh, helt konkret øh, kroner og øre øh, afhængig af, hvad det er for en, en, øh, et udfald, der nu kommer øh, ud af den her AI-model. Så det var ligesom, øh, det var ligesom, der, det gjorde jeg sammen med en, der var, øh, hvad skal man sige, en fra datalogi fra KU, ja. og... Øh, og det er jo der, min interesse ligesom blev vagt for det her, hvad er det egentlig, hvad kan det egentlig, øh, kunstig intelligens, og hvad kan man bruge det til? Og, og så øh, på samme tidspunkt, øh, eller med sidste år af kandidaten, der startede jeg øh, også hos Deloitte, øh, som en som business analyst-stilling, eller studenter stilling og øh, i deres øh, digitale afdeling for, øh, for for en hel række af forskellige teknologier, blockchain, øhm, AI, øh, RPA, øh, alt muligt, øhm,
0: gamification. Alt det fancy.
1: Alt det fancy, ja. der er, som, øh, som er det nye på markedet, som, øh, som
0: kunder synes er spændende. og som man skal hvornår, hvornår er vi her? Hvilket årstal er vi her? Ja, så det er 2016. Så 2016 der bevæger ja. du dig ind i en, i en verden, hvor du øh, ryger væk fra for bøgerne og ind i det praktiske RPA, IA, AI... Yes, lige præcis. OCR, jeg skal komme efter dig. Lige præcis, ja. Og, øh, og på det tidspunkt, så, øh, så blev
1: der arbejdet rigtig meget med specielt RPA øh, i Deloitte. Det var så... også det helt store i
0: 2016. <laughs> må man sige. Alle, alle skulle have RPA. Præcis, ja.
1: Og, øh, og det var jo... Øh, det var faktisk rigtig, øh, rigtig spændende. Jeg, fik, øh, jeg startede egentlig med at arbejde med, med gamification og blockchain. -rysser. Og så hen øh, og, og øh, i den her RPA-afdeling. Og så var det sådan... Øh, jamen... Øh, der var, der var også kommet noget nyt øh, i markedet der, som vi også skulle til at undersøge lidt, og det, det hed chatbots. Og hvad var nu det for noget? Øh, det var forankret i den samme afdeling med, med RPA, øh, fordi det også var en, blev kategoriseret som en automatiserings... Øh, det teknologi. kan man vel også godt argumentere for? Det kan man, det kan man bestemt, ja. Og, øh, og så, øh, jamen, øh, det skulle, der skulle vi jo ligesom, det skulle vi i gang med. Vi skulle finde en, en kunde, og, øh, der havde lyst til også at, at, at prøve det af, og sådan og det, det fandt vi så, og, og så, øh, jamen, så bød muligheden sig, og, øh, øh, at jeg kunne få,
0: få lov til at, øh, at komme på sådan et projekt. Vidste du noget om, om chatbots inden, eller var det bare fordi det var nyt og fedt og spændende? Nej, man kan sige, det jeg, det, jeg havde fra,
1: øh, fra, fra tidligere, det var mest, altså man kan sige mit speciale inden for, øh, for området, altså sådan en, en, en beslægtet teknologi, altså, ja. øh, det er, chatbots er jo under, bo, altså, har ofte komponenter af øh, machine learning og AI nedenunder, så, og det var ligesom også det, som nogle af de samme komponenter, jeg havde skrevet speciale om. Så, øh, så det, var nok, øh, det var nok der, at, det, at øh, der var et, øh, et sammenfald, men ellers øh, havde jeg ikke meget erfaring, nej, øh, for tidligere. Jeg havde prøvet øh, selvfølgelig at som mange andre, skrive med chatbots, øh, på, når du møder dem på forskellige sider. Hvordan var det? Jamen, øh, jeg vil sige, øh, 2016, det var jo øh, faktisk øh, samme år som netop øh, Facebook øh, Messenger Bots øh, sådan for alvor stormede ud på markedet og sådan. Øh...
0: Jeg er faktisk glad for, at du siger det, for jeg var med til i 2017 ja. og øh, meget spædt og meget dårligt at bygge en Messenger chatbot. Ja. Øh, og når jeg kigger tilbage... På dengang, så vil jeg gerne sige undskyld nu til, til, til alle, der brugte den, for øh, det var ikke kønt.
1: Nej, altså det var, man kan sige, det, altså chatbots, øh, altså øh, som al ny teknologi, så starter det jo et sted, og, øh, og det, der var utrolig meget hype omkring teknologien øh, dengang. Altså man skal jo sådan, det, det er klart, altså ja, det er der, teknologien for alvor kommer ud og møder den brede befolkning, og, og det, er der, det er der også der, at det, hvad skal man sige, den den hårdeste bedømmelse finder sted. Fordi hvis man, hvis man ser på teknologien, som er elgammel jo, altså øh, helt tilbage fra øh, Elise, Elisa, en terapeut, chatbot i 1966, øh, til IBM Watson i 2006, og så sidenhen øh, kommer Messengerbot, så er det egentlig, altså teknologien er fandt i ret lang tid, og, men, men det er først på det tidspunkt, at den foralder for får udbredelse på grund af Facebook, på grund af, at vi har øh, data ved grund af, at vi har øh, en, en mere moden teknologi. Og hvis man ser det i det perspektiv, altså hvordan den er moden over tid, altså, øh, og specielt her i det 20. århundrede, så er der faktisk
0: sket øh, rigtig meget. Også på, at de der messenger bots kom ja.
1: bare ikke nok, altså,
0: øh, kan man sige. Det skal, ja. vi, det skal vi dykke meget mere ned i senere. <laughs> Æm, her indledende i den her introduktionssnak, vi lige har, før vi bevæger os ned i, i mit om, øh, om chatbots. Kan du så ikke kort skitsere udviklingen øh, fra, måske ikke IBM Watson i, øh, i 2006, men, men sådan ganske kort, hvad er hovedpunkterne? Og her må du faktisk gerne undgå at være teknisk. Øh, forklare lidt i et lemandsprog de sidste fem år, hvad, hvad der er sket?
1: Ja. Ja, og det, det er jo altid svært som konsulent, eller tidligere konsulent, men altså, jeg skal, men hvad jeg skal prøve, og det altså, jeg vil sige, det der er sket, det er at øh, teknologien øh, eller chat, altså chatbots er øh, er specielt i Danmark øh, gået fra at være noget man tænkte, jamen øh, det her det er bare noget, vi sådan prøver af, det lyder fedt, det er innovativt. Lad os da få det ind og, og se, hvad det kan, øh, til at være noget, der begynder at, have, øh, altså at vise, sin, øh, vise sin reelle øh, altså vise noget værdi ude i, øh, i markedet. Og, og det, øh, det, der er sket på de fem år, det er, at man, en af de udviklinger, der har været, det er, at man har fået en bedre sprogforståelse øh, på dansk. Vi er jo et lille sprog. Og, øh, og det betyder også, at øh, leverandørenes, der er lidt færre leverandør, der prioriterer vores sprog. Og det, har været, det var lidt til at starte med, var det noget, som, som kunne være et problem for den chatbot-teknologi, man, man nu brugte. Hvad var det for en kvalitet, når jeg skrev på dansk? Forstod den så øh, mit danske slang osv.? Men det har ændret sig, og øh, nu er det ikke så meget øh, sprogforståelse, men... Der er selvfølgelig nogle andre ting, der har været vigtige for, øh, for kunderne og øh, at se på, når de, nu skal, øh, når de skal vælge en teknologi. Og altså, de chatbots, der er ude i markedet, de startede med at være FAQ. Eller man kan, man kan, man, det er sådan et generelle, generelle spørgsmål, kan de svare på. Det var sådan, det er, det er der de fleste er nu stadigvæk. Men der begynder rundt omkring, begynder der at komme nogen, som er lidt mere personaliseret, er lidt mere øh, kontekstuelle. Altså, det vil sige, du får ikke øh, det her, det samme svar, generelle svar fra chatbotten, som alle får. Du får et, et svar, der er
0: tilpasset dig. Og det vil vel det, vi, <clears throat> vi ultimativt gerne vil hen? Ja,
1: præcis ja. Og øh, det er, øh, det vil sige, det er en rejse, fordi øh, det er svært at rent teknisk øh, kunne understøtte den kontekst. Øhm, det er jo ikke så svært at skrive et, øh, et svar til et spørgsmål, du kommer med, men lige at tage højde for din kontekst, og kunne forudsige den retning, dit, din samtale går, altså 4-5 skridt længere hen, øh, den afklaring, og hvad det nu er, det
0: er, det, det er ret svært. Øhm. Sidste spørgsmål, og det skal være, at øh, ja-nej, ja. og du får lov til at uddybe det om lidt. Yes. Kan almindelige dødelige mennesker bygge chatbots, eller er det kun for folk, der har forstand på teknik?
1: Ja, det, kan, man kan, sige, det er meget tilgængelig øh, teknologien. Kan, alle, kan bygge, alle kan bygge en chatbot, men de færreste kan lave en fantastisk og god chatbot.
0: Rasmus, du var ved det Ja. Bygge nogle chatbots. Æm, er du færdig med chatbots, og hvad laver du i dag?
1: Ja, altså, øh, jeg er ikke bestemt ikke, øh, helt færdig med øh, teknologien. Altså, man kan sige, det er en af til, at jeg hoppede ud og blev, øh, blev iværksætter, øh, og startede øh, hvad det, egen virksomhed, Robots, øh, som vi hedder. Det, det var fordi, at jeg kunne... Øh, jeg kunne se, at der var en udfordring, der gik igen øh, på tværs af de projekter. Øh, hvad som, var den udfordring? Jamen altså, det, den var helt kort, at øh, det var øh, altså helt sat på spidsen, så var det utroligt svært at, øh, og, hvad skal man sige, at påvise business casen med øh, teknologien. Ja. Og det skyldes... En, øh, en række ting. Øh, som hvad? Øh, ja. Det skyldes øh, altså i bund og grund, hvis man skal øh, sådan også lytte til, til de endnu klogere hovede derude af de store markedsanalysebureauer sådan gartner Forrester og så, videre. Så, så handler det om, at øh, forventningsafstemningen mellem bruger og, øh,
0: og teknologi er, er meget svært. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at stoppe dig allerede der. <laughs> øhm, forventningsafstemning. Ja. Hvad kan man forvente? Hvem forventer mest? Alle de andre ting omkring. Hvordan er det med forventningsafstemning omkring chatbots? Ja, altså det er... Øhm, det der er... Øh, altså det, man skal, det, man skal prøve
1: at, hvis, at tænke på, det er at... prøve at sætte sig i en... Når du møder en chatbot, som du jo ofte gør, på en hjemmeside, et eller andet sted. De for, de, hvad er det, der sker, når du... Møder den? Hvad der sket før du møder den? Al, altså at alle de ting er med til at shape, altså for, forme dine forventninger til, øh, hvad den kan og hvad den ikke kan. Ja. Så, og noget af det, man jo altså, helt konkret arbejder med, det er, øh, det er selvfølgelig, der er en, en velkomstbesked i chatbotten, der er et navn og en avatar og sådan noget ting. Men noget af det, som man mangler fokus på, det er alt det, der sker før man arbejder, men man rammer chatbotten.
0: Hvad sker der før? Ja,
1: og det, kommer, det, det handler om selve brugerrejsen. Altså at forstå den øh, fra, at du står et eller andet sted øh, på, øh, på, hvad hedder det, du står et eller andet, det kan være, du står på en eller anden, en eller anden vej, og der sker du har et eller andet, der er, din bil er kørt ind i træ, og du har brug for at snakke med et forsikringsselskab, og, øh, og hvad var det nu lige, hvordan var det lige, du kontaktede dem, og det gjorde du i øvrigt klokken 12 midt på dagen, så du du griber din telefon, du går ind på Google, som du ofte er, skriver, har brug for hjælp, øh, skriver forsikringsselskabets navn. Så kommer du ind på en eller anden øh, side, og øh, der kan det være, at du finder det telefonnummer, men det kan også være, at du møder en chatbot. Øh, du ved, hvis du ringer, så kommer du til at sidde i kø
0: og det vil, man gerne undgå. <laughs> ja, det vil man gerne undgå
1: det kan også være at du ikke ved det og så ringer du og så sidder du i kø og, siger, og, nej, og så, så prøver du den her robot her der er lidt forskellige hvad skal sige, vi ser lidt forskellige veje hvilket okay. gør det endnu mere komplekst fordi nu mere tid du har brugt på at løse dit spørgsmål inden du møder botten nu mere nu mere hård er du også når du møder den fordi du skal bare have det svar der du har allerede brugt lang tid forinden måske kigget på nogle hjemmesider måske ringet og sådan noget der og så hvis den bot der, den er jo heller ikke kan hjælpe dig, så, det, så det er det ikke fedt. Og det er, øh, hvad som man sige, forstå den rejse. Øh, forstå sin brugere, øh, sin personer og alt, hvad det nu hedder. Ikke? Altså, det, er, øh, det vil jeg sige, det er noget af det, der har mindst fokus, øh, men bør have meget mere fokus derude. Fordi det, 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 hvis man kan forstå den, så kan du bedre også øh, gribe, at forudganggribe de beskeder, for det første de beskeder, der kommer i botten, men også, hvad er det for nogle... Når du skal give et svar i en chatbot, så skal du tale ind til nogle følelser, nogle forventninger og alt ja. sådan noget der. Det er ikke bare et, 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 et indholdssvar, et der, der giver dig... Æm, og det kræver, at man kender sin bruger godt.
0: <tryk> så man skal kende sin bruger godt. Ja. Øhm, vi havde en anden chatbot-episode, en inden, hvor jeg stillede ham øh, spørgsmålet som almindelig bruger chatbot, og uden overhovedet nogen teknisk forstand på at bygge dem. Hvorfor at en som mig, der er digitalt indfødt, og i øvrigt ved en del om, om teknologier, og, og, og det at anvende teknologier, hvorfor at jeg altid havde problemer, eller ikke kunne lide chatbotten, når jeg er så digitalt indfødt, øh, og ikke var fra øh, årgang 65, tror jeg, var jeg brugte hvor han sagde, at netop fordi, at jeg er digitalt indfødt, og jeg kan finde svar på alt det, som botten normalt vil kunne give mig, kan jeg ikke lide den. Men hvis ikke jeg var digitalt indfødt, hvis jeg var 65 år eller 55 år, så ville den kunne give mig bedre hjælp, fordi de ikke nødvendigvis ved.
1: Jeg vil sige, det er... Hvad siger ja. Hvad, ja. Hvad du, siger det? Ja, 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 jeg vil sige, det er allerede der, at altså man begynder at snakke om altså forskellige segmenter eller målgrupper. Øh, og, øh, og det er jo en måde og sådan, at forstå brugerne på med generation. Jeg vil sige, jeg tror det er endnu mere. Jeg, det jeg siger, er det endnu mere komplekst, altså end det øh, forstået på den måde, at, øh, at de ældre eller hvad skal man sige øh, babyboomers, eller sådan den næste generation der kan også have en øh, tendens til Øh, og, øh, og skrive øh, lidt længere beskeder, for eksempel. give lidt mere kontekst. Noget, som er sværere for en chatbot at forstå. Øh, så det kan man også øh, sige, okay, jamen, er de så lige den, den målgruppe, der passer bedst? Og samtidig, de her digital natives, øh, de er... Altså, der er lavet undersøgelser, der viser jo, at øh, de har en hukommelse som guldfisk. Det vil sige ja. fem, fem sekunder, ikke? Æh, så øh, den, hvis du skal hvis en, hvis en chatbot ikke kan give dig det her svar relativt hurtigt, så øh, de er jo, de er jo rigtig utålmodige og så får du kan du se feedbacken, at øh, det er jo bare en dårlig robot og sådan kan ikke noget.
0: Nu øh, nu nævner du i starten det der med at, at segmentere sin bruger øh, og lige nu taler vi rigtig meget forventningsaustemningen. Øh, vi skal også tale teknologi om lidt, men kan man se, når man kommer ind på en hjemmeside? Hvis øh, du har en hjemmeside, og du sælger biler, kan du så se, hvor gamle de brugere, der kommer ind af? Kan du finde den data?
1: Altså, det er et rigtig godt spørgsmål. Fordi og, det, det, og det skal real-time
0: få os til præcis. Ja. for det giver mening. Ja, 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 kan, kan man det? det?
1: Ja. Man kan sige, at du kan gøre nogle ting. Ikke? Du, kan, du kan blandt andet arbejde med cookies øh, som en måde at ligesom, øh, finde ud af brugernes webadfærd. Hvor har de været før? Ja. Det er en måde at hvert fald... Øh, få noget indsigt, men der er jo grænser for, øh, hvor præcis data, du kan finde om brugerne, og det er også går tilbage til sådan noget med selvfølgelig persondata, og hvad du egentlig har lov til. Det er noget andet i USA, det kan jeg godt sige med det samme. Ja. Æh, men,
0: men, øh, så det er, der er helt klart, at der, øh, der er nogle begrænsninger i det der bestemt... Øh, så hvis man har været inde og søge på DK, så ryger man ind et sted, hvis du er været inde og søge på øh, det nye stop, af og Counter-Strike, så ryger du ind et andet sted? Er det en, øh, er det en det, måde at, det, at segmentere det, folk det, på?
1: Det, 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 det kan man for selv øh, arbejde med rent teknisk. Altså, jeg vil sige, det er... Du, nogle andre ting, du kan se på, det er sådan noget med... Øh, du kan arbejde med tid også, ikke? Altså, øh, vi kan se, at øh, forskellige tidspunkter af døgnet, der er folk også... Øh, så for eksempel, så... så en chatbot øh, i weekenden øh, ja. bliver oftere tilgået igennem øh, mobiltelefonen end computeren, hvilket måske giver sig selv, fordi at de fleste arbejder på en computer i hverdagen. Øh, er også noget kontekstuel indsigt, øh, du kan anvende til at forme en, øh, en chatbot, altså gøre mere mere mobiloptimeret. Men... Det kan også være, at øh, du kan arbejde med nogle teknologier er i stedet til at arbejde med øh, sentimenter. Og det er noget af det allersværeste. Hvad
0: betyder et sentiment, ja, eller ja. hvad er
1: sentimenter? Ja, altså det, der man skal forstå det som, det er sådan set, at øh, ud fra det, du skriver, øh, de ord, du anvender, den øh, kombination af ord, du skriver til en chatbot, den kan fortælle noget om, hvilken sindstilstand øh, du er i. Og det er sådan, man skal sige, det er noget af det allersværeste stadigvæk for teknologi, men det er noget, som vi ser rundt omkring, at
0: man begynder at indføre. Kan man det på dansk med den begrænsede sprogteknologi? Vi har haft mange ind til at tale om NLP. Blandt andet havde vi Malte inden, som talte om, hans, øh, øh, om Elektra. Mm. Øh, og vi havde Erik David Johnson inden, som talte om det med, at hvis jeg nu sagde til en oversættelse, at øh, Rasmus Han er et varmt menneske, Jamen, så vil den tro, at man mærkede på dig, og så var du varm, og ikke mm. et, et lunefuldt og et, og et behageligt menneske. Hvordan benytter man så sentimenter, ja, tror jeg var det rigtige ord? Ja. Æm, hvis ikke vi kan det på dansk, men måske kan det på engelsk. Ja,
1: det er, det er, det er nemlig, det, det er også, det for at sige, at det er også, der er noget modenhed i det der, øh, at hvor vi er i dag, at det er svært øh, stadigvæk at, at arbejde med. Øh, altså, jeg vil sige, det, jeg tror, det kommer, øh, fordi, det er noget af det, som bliver indarbejdet i øh, mange leverandørernes øh, teknologier. Altså for eksempel, så, det, så kan vi, øh, hvis du bruger bandeord, øh, så man kan sige, det kan være nogle klare, ret tydelige øh, sentimenter på, at du er lidt opredet, hvis du siger sådan noget, og så osv. Øh, det er en meget nem måde, i hvert fald, at, at kategorisere noget som et, øh, måske, sige, måske en negativ sindstilstand. Du har de kategoriseringer du har er ofte i dag en øh, positiv, neutral og negativ, hvilket er meget basic. Men man kan forestille sig at det bliver mere granuleret, øh, når de tager med sig. Jeg tror grund til at jeg siger at, at det her det er noget, jeg tror der kommer øh, som noget næste, det er fordi at vi, jeg har oplevet selv brugere som har skrevet ting i en chatbot, hvor altså, det her har ikke kun været øh, altså det har været så følsom karakter at det er... Øh, altså, at det... Øh, altså, har bare for at tage et eksempel. hvor folk, har skrevet om, at øh, altså, jeg døde over, i plante en bombe øh, hende, i, hende på kontoret. Øh, jeg, øh, jeg overbegård selvmord. Og alle sådan nogle ting, hvor man kan sige, okay, joker de bare, spammer de bare chatbotten. Men hvad nu, hvis de ikke gøre? Det er en åben kanal, alt kan komme ind. Mm. Øh, hvad så kunne den, hvis man havde som virksomhed, have vidst det? Var det noget, man skulle gribe ind på? Hvis du havde sagt det, igennem telefonen en eller en anden andre kanal eller en e-mail og sådan noget ja. der. hvordan vil du så have reageret ikke? Altså det, så det, det er bare for at sige her der kan, hvis sentimenter kan blive godt nok, kan man hjælpe med hurtigt at gribe
0: ind på sådan nogle tilfælde der det, det, det tror jeg er vigtigt øh, for teknologien tror du på, og øh, jeg skal nok lade være med at holde dig ansvarlig selvfølgelig er det lettere at det kommer på engelsk før på dansk, øh, fordi sprogteknologi bare er med at udvikle på engelsk, øh, og på fransk og tysk og andre, andre store sprog men tror du på, at det kommer i, i Danmark på en øh, tilfredsstillende version inden for en overskuelig i Jeg vil sige, det er. Jeg synes, der er det, jeg kan se, der er der er nogle sindssygt dedikerede
1: mennesker derude, der arbejder øh, dansk øh, sprogteknologi og så videre, øh, Der arbejder netop på det der for nogle for nogle gode øh, danske basisressourcer ind og åbne sprogmodeller og så videre, der kan hjælpe med det. Jeg, altså, jeg har selv været, altså, Øh, haft nogle snakke med de her, og, og ja, det er, jeg kan også høre på leverandørerne faktisk, at det er op at bakke. Øh, der er leverandører også derude, der overvejer faktisk at skifte retning fra dansk til at fokusere udelukkende på engelsk, netop på grund af det kommercielle aspekt i det, at øh, de har svært ved at, at gøre teknologien god nok på dansk. Så jeg, jeg, jeg vil sige, jeg, jeg tror på den lange bane, er det noget, vi skal tro på? Vi skal arbejde for det. Det bliver sindssygt vigtigt. Det kommer, det kommer, der kommer kun til at komme mere af det. Øh, lige her på den korte bane, der tror jeg, det kommer til at tage noget tid stadig for os i, i, i
0: lille Danmark. Øh, ja. Tak. Hvis jeg siger kanalstyring og kanalstrategier, ja. hvad siger du så? Så altså, siger jeg, at det er den... Nu snakker
1: vi lige om det her med at kunne styre brugernes forventninger før. Ja. Og så kan man sige, at den ene. Altså. Man, en, en chatbot er jo en åben kanal. Og de forventninger til den er meget afført af det den type kanal, den er. Den, det, er en helt, altså, det er en helt ny. Tænk at vi, altså hvis du tænker over, det, tænk at man til hver en tid kan få kontakt i til kundeservice, døgnet rundt, øh, du skal aldrig vende i kø og sådan noget der, det er jo faktisk det er jo, faktisk, øh, altså, det er jo revolutionerende øh, som teknologi ja. øhm, og, øh, og det, er jo, det er jo rigtig fedt, den kan det, men det at den er så åben også, det gør at det der hedder at styre brugerne eller kanalstyring styre, vil sige de brugere som har simple spørgsmål som det ofte er, og det er, som chatbotten i dag kan håndtere, og styre de brugere hen i en chatbot, og, sig, og, og, og på den anden side, styrer de brugere, som har komplekse spørgsmål over, i nogle af de dyre kanaler. Altså, for det bruger handler om at flytte trafik. Ja. Det er en rigtig svær opgave, og det er det, som kanalstyring og customer, customer change management også til dels, de to discipliner, handler om det. Det er... Noget af det, som øh, jeg tror, er, øh, der er brug for allermest øh, derude, fordi vi har... Altså, netop tilbage til med business casen. Hvad, hvad, skal der, hvad skal der til, for at den ligesom bliver opfyldt? Jamen, der skal det til, at chatbotten kan tage nogle af de henvendelser, der kommer ind via telefonen, som er simple. Øh, samtidig skal vi heller ikke have, at alle de her komplekse spørgsmål, der rammer chatbotten... Øh, at, de, at de,
0: det allerbedste vil være, hvis de hører igennem telefonen, og ikke chatbotten, og så, ja. Ja, fordi ellers sender vi med, med en polarisering. Øhm, fordi at, personligt har jeg ikke gode øh, oplevelser med, med, med chatbots og voicebots, og, og ser mange, generelt når jeg hører om dem, at det det samme problem, eller samme oplevelse, folk sidder med som jeg, at den ikke er kunne løse, og så kommer den polarisering, at man... Ikke gider give den næste chatbot en chance, selvom man egentlig ikke har prøvet den, eller det kan være, at det er to år siden, man har prøvet den. Ja, yeah, præcis, ja.
1: Og det, og det, det der det er rigtigt... Nu taler vi lidt ind i det her med... Øh, altså netop brugernes forventninger, ikke? Dine en... Altså, vi kan se, der er nogle forskellige... Øh, hvad skal man sige? Øh, der er nogle... Altså, overordnet, så er der... Det der med historikken, det er en af de ting, der, også, der påvirker forventningerne til chatbots rigtig meget sådan generelt set, udover din selvfølgelig konkrete brugere, du har været på. Men så er det også det her med, at noget er nyt. Og det er det specielt, måske ikke så meget for unge, fordi vi kender, vi kender rigtig meget til chat, og det er jo lidt det, som teknologien er født ind i. Men der er nogle ældre målgrupper, som vil sige, det her, det her, det er godt nok, hvad er det nu lige? Det vil være meget nyt. Når noget er nyt, så er det også at sige, at noget har, noget usikkerhed med sig. Vi kender det ikke helt. Tør vi så engagere med det? Vi ved ikke, hvad der er på den anden side. Og når noget er en black box, som AI ofte er, så er der endnu mere, så er der rigtig meget usikkerhed øh, forbundet med det. Og derfor så... Øh, og, den, og teknologien fungerer jo ofte sådan, at din, din øh, forventning... Altså... altså jeg, det, jeg kan se, det er forventningsafstemning. Den sker sådan mere reaktiv generelt. Altså, du, du spørger om et eller andet, så får du et svar. Og... Øh, det ikke betyder bare, at brugeren har blottet sig med det, de gerne vil. Det, de gerne vil spørge om. Fordi det gør man. Man tager en chance faktisk, hvis du ser i bund og grund. Nu skriver jeg noget. Jeg tror på, at den kan give mig et svar. Ellers ville jeg ikke have skrevet. Og så kunne den ikke give mig et svar alligevel. Øh, og, øh, og det øh, så, så, altså, så vi skal have fundet noget, der kan... Øh, der kan vi, det, vi, det, vi arbejder ret meget med Roberts, det er netop at finde ud af, hvordan kan vi hjælpe med og Øh, styrer de her henvendelser øh, bedre, så, øh, så de rammer de rigtige øh, kanaler.
0: Der bliver nødt til at ja. udfordre dig. Ja. Så, jeg er kun øh, jeg er kun i et teleselskab. Hvordan vil du styre mine beskeder, før du ved, hvem de når frem til? Et eller andet sted skal jeg jo enten spørge om dem, eller skrive dem. Og hvordan vil du så sikre dig, at den indryger hen til botten, eller til en mail, eller til en kundeservice bare direkte på en telefon. Altså, hvordan gør man rævpraktisk, ja. når man skal styre en besked inden? Ja. Ja. Skal man have sådan en stor skidesik, hvor man putter alle spørgsmål ned, og så der er en eller anden AI, der gør et eller andet, som, som mange ofte ønsker at sige, der ikke rigtig har forstand på AI? Mm. Uh, hvordan gør man? Ja,
1: det er et... Øh, det, det, og det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det er, øh, det er sindssygt svært. Altså, i dag, man kan sige, det man gør i dag for at kanalstyre, øh, det er at øh, plads, du, den side, du placerer botten på, den, hvis det nu for eksempel er øh, en side om rejseforsikring, så formoder vi, at alle, der lander på de sider, har nogle spørgsmål om rejseforsikring. Og så siger vi, okay, så er det ligesom, så antager vi, at alle de spørgsmål, der kommer ind, de, de netop øh, handler om det. Men det siger ikke noget, men der kan sagtens være komplekse spørgsmål om rejseforsikring. Der kan også være brugere, der har der er i forbindelse med din kig på rejseforsikring i øvrigt har nogle spørgsmål angående bilforsikring og der ligger botten dernede, så kan man spørge om bilforsikring det er vanvittigt, det, bare sige, det er vanvittigt, det, det, den måde man i dag gør det på, er det er meget svært ved udelukkende at placere øh, botten så har så vi set nogle innovative eksempler nu her hos, øh, hvad hedder det øh, det var Top Danmark for eksempel, som har været en af, ja, en af de her front, tidlige frontrunner, som jeg også øh, selv har har øh, været med til at implementere deres, øh, deres øh, chatbot med. De, øh, så de har været er det to eller tre år på banen nu har de været i gang. Men de, det, de gør, det er at placere chatbotten bag nogle... Øh, altså ligesom gør den faktisk en du, sin del af hjemmesiden, og de, så de skjuler lidt telefonnummeret. Øh, på den måde, hvis du går ind på, øh, på kontaktsiden, med der ikke så øh, du, du gerne vil finde telefonnummer, så klikker du på knappen her, skriv til os eller ring til os, så i stedet for, at du får telefonnummeret sammen, så dukker chatbotten op, og så spørger den lige, nu skal jeg lige, jeg hjælper dig gerne med at finde den rigtige medarbejder. jeg skal bare lige høre, hvad din henvendelse drejer sig om, så ser du en. Det er en måde ligesom at sige, at, at øh, hvad skal man sige, så kan vi i hvert fald, dem der gerne vil ringe ind, kan vi tage nogen af dem, som, har nogle simple spørgsmål, og får dem besvaret i chatbotten, og så dem, der har det kompleks, de får telefonnummeret. Men det har sin, altså, og, det, og det, 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 det er jo det er en måde at gøre det på, det har nogle, der er fordel ulemper ved det, fordi det er ikke alle, der lige, de troede jo, de fik et telefonnummer, så ja. var det en robot, de mødte. Øh, men, men, men jeg tror, så jeg, jeg tror ikke, der er, bare for sig, der er ikke et, 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 et enkelt svar på det endnu. Nej. Men det, som vi arbejder med blandt andet her i Robots, det er at og, øh, og netop, og vi, vi har blandt andet kig, kigget på sådan et, et modul, øh, der intelligent ligesom ligger foran øh, robotten og kan hjælpe med at tage stilling til, at det du skriver, inden du møder chatbotten, så skal vi lige tage stilling til, hvilken kanal egner sig bedst til din besked, for at effektivisere hele det her kanalmix, Øhm, og det er øh, man kan sige, det er i hvert fald noget der kan hjælpe med at route beskederne det rigtige sted hen, øh, det rigtige hen øh, og øh, på den måde også øh, give brugerne en bedre oplevelse, fordi de vil lige pludselig ikke i højere grad få en chatbot, der giver fejlsvar og samtidig så vil de få et hurtigere svar bedre svartid og en bedre øh, brugerfeedback øh, i sidste ende hvilket jo typisk er de ting man, 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 man måler på os øh, i kontakterne.
0: Yes. Nu har øh, vi fået fastslået, at forventningsafstemning, kanalstyring, strategi, øh, process osv. er rigtig vigtige, og det er også blevet en, en universel sandhed blandt alle vores, øh, vores deltagere. Heldigvis, som vi er enige i, at man skal ikke lave teknologi for teknologiens skyld, man skal lave teknologi, fordi det løser en konkret business case. Hvordan kommer man i gang? Yes. Hvilken, downloader du et softwareprogram går i gang. Går du ind på en backend af Facebook Messenger og går i gang. Yeah. Helt lavpraktisk. Yeah. Hvordan kommer du i gang? Af? hvad for noget teknologi bruger man? Ja. Yeah.
1: Jeg siger alle kunder er jo forskellige. Og øh, nu har vi, nu har jeg øh, specielt haft erfaring med sådan lidt større kunder, øh, som ofte leder efter teknologier, der, altså. Øh, kan, sådan nogle enterprise-rettede øh, løsninger. Øh, og, øh, og det, som også har en vis kvalitet, og som også kan meget mere end bare det, at tilbyde en chatbot. Det har noget at gøre med sikkerhed, og det har noget at gøre med øh, muligheden for at lave noget analytics. Øh, det her måde, der er nogle mere flere avancerede funktionaliteter, de ofte har behov for til at understøtte deres altså forretning. Hvorimod hvis man har lidt øh, mindre virksomheder, de små, små virksomheder, øh, SMB'er SMB og øh, startups i øvrigt også, og sådan noget, så kan det være fint nok at, at prøve med en, øh, en Facebook-chatbot øh, til at starte med. De kan alle lave dem. Ja, de alle, kan lave, alle kan gå ind og, og få en, øh, en Facebook-chatbot, og finde ud af, hvad det vil sige og øh, have sådan en. Og
0: øh, den kan man fint lægge på sin hjemmeside også i dag. Og det ser så, man, så man kan integrere sin øh, Facebook Messenger-chatbot ja. øh, på ens øh, yes. offline, off øh, ikke, ikke forbundet hjemmeside. Ja, præcis. Ja. Det, du kan der. Der er så altså helt...
1: Lige lavpraksis lige for tiden, skal man lige være opmærksom på Facebook, og det er på grund af nogle, 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 nogle ting omkring nogle, nogle retssager og opbevaring af data, som jeg bare lige vil påpege, at, at hvis det, altså at det for, for mange jo er vigtigt, hvor, hvor data er opbevaret, og der, der har der været nogle retssager, som, som betyder, at mange er gået væk fra,
0: fra Facebook-chatbots. Nu skal vi bare lige være ja. med på, derude, at vi optager her i start januar, men I vil nok først høre det en gang i, i februar her. Ja. Så uh, tjek lige op på uh, Meta, som det er Metaverse. Meta, ja, præcis, Metaverse er Ireland Facebook, uh, tror jeg, jeg fik en besked om det hed. Så, uh, ja. så tjek lige op, men, uh, men tak for det, Rasmus. Selv tak. Interne chatbots versus eksterne chatbots. Ja. Vi var lidt ind på det før.
1: Yes. Ja, så der er jo øh, altså Jeg ja, der hvor der har været flest chatbot implementering i markedet i Danmark, det har øh, været de eksternt øh, rettede øh, chatbots i kundeservice-funktioner øh, øh, rigtig meget og e commerce har også begyndt at komme godt med, men øh, de interne chatbots dem øh, dem, de er lidt mere, de er jo, jo, jo skjulte, fordi det de er jo nogen, der ligger inde bag virksomheden, så de er lidt svære at få øje på derude, men der er, øh, der er en række øh, hvad hedder det, implementeringer, så noget af dem, altså en af de ting, en intern chatbot, en af de fordele, der er, hvis du også, hvis du skal starte med, øh, hvis du som stor virksomhed skal starte op med chatbots, men du måske lidt sådan, det i tvivl om, hvordan er det lige, brugerne vil tage imod den her nye teknologi, det er, vi ved, det er lidt svært at kontrollere forventningerne og sådan til den, En i et måde, hvor du kan få lidt mere af den her kontrol over, øh, hvad det er for nogle beskeder, der møder i det er ved at starte med en intern chatbot. Fordi det er lidt nemmere, og øh, du har lidt mere selvfølgelig kontrol over din egen virksomhed, og over dine forskellige systemer, og også hvordan de arbejdsgange, altså øh, medarbejderne har, og dermed også hvornår, og hvordan de møder de chatbot. Det kan være en fin måde at få øh, at få, og dem, på den måde at få indsigt i, hvad kan den egentlig. Og en anden positiv ting er også, at øh, det at forbedre, fokusere på at forbedre medarbejdere, medarbejdernes, altså det kan være, at du giver dem hurtigere adgang til information og sådan, kan du forbedre medarbejdertilfredsheden med en chatbot, kan du også opnå noget intern støtte og support omkring en chatbot, og det vil give så værdi, når du så eventuelt vælger at hoppe ud og lave en ekstern rettet øh, chatbot. Også fordi det betyder meget, at øh, fordi, altså, en chatbot, den er, altså øh, de eksterne chatbots, involverer ofte discipliner fra flere forskellige afdelinger. Hvad betyder det? Det vil sige, at øh, du har både, altså øh, du har både kompetencer, du har, du har, du har nogen med for kommunikation. Øh, fordi øh, Både til at ligesom at være, De kan blandet sidde og være med dem, dem der er med til at bygge
0: øh, Chatbotten øh, Men til tekst og hvilke Spørgsmål den skal kunne svare på osv så, ja. så det ikke bare bliver øh, Nørden for kælderen ja. som, øh, som bygger den yes. Men vi, vi har nogle, nogle mennesker der rent faktisk Har den daglige interaktiv kommunikation. Ja, præcis, ja. Og det kan også være kunde, altså kundes, hvis du har
1: en det kundeservice afdeling så vil det selvfølgelig ja. også være nogle derfra, ikke? Øh, og, men grunden til, at kommunikation, også marketing, og, øh, og så selvfølgelig IT, skal også være involveret, ja, det, det giver lidt sig det, selv, ikke? Det, det giver <laughs> ja, ja. Øh, Grunden til, at, at de sådan, øh, så både nogle, nogle faglige afdelinger, og sådan nogle lidt mere funktionelle afdelinger, grunden til, at de alle sammen skal være med, involveret fra start gerne, det, øh, det det går tilbage til det her med forventningsafstemningen, at dem, der i hvert fald ofte kan være med til at påvirke brugernes forventninger ud af til, er ikke kun dem, der selvfølgelig skriver svaret i chatbotten, men der skal jo lave noget kommunikation omkring den her øh, chatbot. Og, og det er jo de afdelinger, der kan det, Og hvis ikke de er med fra start og føler, at de har noget ejerskab, også over den her chatbot her, så kan det være svært senere hen, og øh, få, få, få dem med øh, så det er i hvert fald det, det er en, en anden hvad skal man sige, vigtig ting her fra at huske at involvere øh, bredt husk
0: det derude ja. øhm, altså måske vi afslutningsvis skal begynde at diskutere fremtiden for chatbots og om man overhovedet skal gøre det og, og høre dine spot om, øh, for det bliver det næste stykke det bliver meget personlige holdninger mm. så er jeg faktisk helt glemt at stille dig et af vores øh, faste spørgsmål og øh, det er det, der typisk giver, eller nogle gange, giver at sidde på panden for nogen. <laughs> um, intelligent automation. Prøv du at sætte ord på det. <laughs> ja.
1: ja, og det er jo, uh, så er vi lidt tilbage i konsulentverdenen
0: igen, ikke? <laughs> Velkommen, til. <laughs> <Ja>. Velkommen tilbage.
1: <laughs> ja, altså det er jo, uh, altså det, jeg tror også, jeg har hørt det som cognitive automation, det begreb, der uh, og har jo altså, selv, selv været med i en afdeling, der har skiftet, uh, hvad skal man sige, navn efter, efter ja. det, hvor vi før hed, tror vi hed ved vi bare automation, ikke? Jeg, ja. jeg vil sige, det, altså det, jeg ser det som, det jeg ser det lidt som en samlebetegnelse for, øh, for øh, nogle af de her process, altså automatiseringsteknologier og services, og så nogle af de her, øh, lidt mere intelligent, om du vil, altså AI, machine learning, og sådan øh, de services. Og øh, kombinere de to områder, øh, til at gå ud, altså, gå ud i markedet, og så, understøtte nogle forretningsbehov bedre. Øh, det er sådan lidt det, det, det hvad skal man sige, kommer af. Og altså, jeg tror at helt personligt, der, altså jeg ser det som, der hvor jeg ser det giver noget værdi, det er, at jamen, altså, der fra RPA-verdenen, som er en procesautomatiseringsteknologi. og der, sad, der arbejder man jo ofte meget regelbaseret, og man arbejder med meget struktureret data, i øh, hvert fald i starten, inden der kom UCR og, og, og sådan nogle ting ovenpå. Og det øh, vil sige, det, det virkede godt, når data var struktureret, men så øh, der er der jo også masser af ustrukturerede data derude. Øh, og for at man ligesom kunne gå ind og understøtte nogle af de altså use cases, det kunne være at kigge igennem nogle PDF'er, altså en hel masse kontrakter, som er udformet på forskellige måder, øh, som er lidt svært for en RPA-robot, måske lige at scanne igennem, ja. men som for øh, nogle af de her nye teknologier er nemmere, fordi at de med tilpas nok data kan genkende et mønster i de dokumenter. Og på, og på grund af det øh, mønster kan de ligesom hjælpe, eller tage en beslutning, øh, som, øh, som jo så kan være med til at øh, effektivisere den her proces her.
0: Tilbage til chatbots. Yes. Skal vi overhovedet have de skide chatbots? Folk gider ikke bruge dem. Folk er utilfredse. Og det er kun sådan nogen som dig, der sidder og designer dem, der synes, de er skide seje. Skal vi have dem?
1: Jamen det. Man, jeg synes, i hvert fald, man skal. Øh, altså man, man skal. Øh, når man overvejer øh, ny teknologi som sædvanlig, skal man jo starte med at kigge på sin forretningsbehov, ikke og, og se, øh, hvad er det for noget, værdi man ønsker at skabe. Hvad er det for et. Hvad er det for et egentlig et problem? Altså, og ofte chatbots, de, deres grunde til, at man begynder at snakke om det som regel, det er fordi, man har ufattelig mange kald på sine dyre kanaler. Eller ufattelig mange e-mails, hvis det er det,
0: som der sidder nogle mennesker og svarer på. Er det det samme som, at det ultimative øh, første spørgsmål, når man skal til at bygge chat- og voicebots? det er kritisk med sig? Ja,
1: Jeg vil sige, ja, altså du skal, øh, ja, altså, du skal i hvert fald... Øh, det, jeg, nej, jeg vil sige, det kommer an på igen, hvad det er, ja, altså værdien, fordi netop hvis det er, hvis det, hvis det går til hen til det her med, at du gerne vil effektivisere, hvis det er det de gevinster, du over tid gerne øh, ønsker at opnå, så er det klart, ja, så, så skal der være noget en eller anden form for øh, kritisk masse. Der skal være til pass, du skal være til pas belastet på de her øh, dyre kanaler. Men jeg synes, det er vigtigt også at altså, tænke over, at en øh, chatbot kan faktisk noget fuldstændigt, øh, altså, fordi bund og grund, hvis man siger det, hvis man skal være helt sådan øh, kynisk, så kan man sige, jamen hjemmeside er jo også en måde at besvare dit spørgsmål på, hvorfor kan vi ikke bare have en forbedret hjemmeside, i stedet for en chatbot? Hvorfor skal den være conversational? Så vi behøver at kigge på, hvad så det, så det der også, hvad, kan, hvad er det der, hvad kan chatbots der, som, som er noget unikt, som andre ikke kan? Og der er det nogen, der glemmer man nogle gange, at øh, se på, Øh, at den kan noget i forhold til øh, kundeoplevelsen, som ikke ret mange teknologier kan. Og for at nævne nogle cases, bare lige for at gøre det.
0: Gerne at komme ind ja. på use cases.
1: Yes, helt konkret. Og nogle af dem, jeg synes er rigtig interessant og som jeg følger meget, øh, fordi at, øh, de har et rigtig godt formål også. Det er, øh, så for eksempel er der, øh, der findes, øh, der er en chapter, der hedder Replica. Øh, som fortæl meget, om den replica, meget hedder uh, chatbot som, øh, som kan det er en app, downloader og så kan du gå ind og skrive med den og så øh, kan du snakke med den om en række sensitive samtale øh, områder som kan handle om stress, ensomhed øh, kan handle om corona kan handle om sådan nogle følelser lidt, lidt, sådan, lidt sådan hvor det er lidt, øh, lidt følsomme ting at snakke om hvis du skulle snakke med et menneske om det, så er det faktisk det, at du skal åbne dig op for et menneske, kan være svært for dig, fordi det er følsomt for dig. Men det at åbne dig op for en robot, det er sådan lidt med, jamen det er jo bare en robot. Den er ikke, den bedømmer dig ikke. Og, øh, og det er faktisk, det har de sådan slået så stort på, at, øh, at, øh, at, 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 at der, og der findes, der er en masse mennesker, der er derude. Der kan du faktisk have en samtale med en robot, Øh, omkring nogle af de ting, du ellers ikke vil åbne dig op for. Og på den måde via samtale, øh, terapi, kan du sige, på måde, så kan den hjælpe dem til at få det bedre.
0: Spændende. Ja. Det er øh, imponerende, at, øh, at en robot kan have den virkning. Personligt vil jeg tro, at det var noget, som øh, folk altid ville foretrække et andet menneske. Øh, jeg er sikker på, at det har vi ikke tid til at tale om, desværre, ja. men der er også en masse dataetik i det her, fordi det øh, gemmer den så alting, og er det så et menneske, der ser den alligevel? Men øh, spændende use case, og øh, personligt jeg er, er ret imponeret over, at folk overhovedet øh, vil, vil åbne sig op ja, ja. For, en, øh, for en robot.
1: Ja, det er virkelig øh, altså, det, det er meget interessant. Altså, øh, nogle, andre, og sådan, nogle andre use cases, bare lige hurtigt, jeg kan nævne, det er folk med insomnia-sygdomme. Så de vågner om natten. Hvem skal man snakke med om natten? Igen, der er også en mulighed for en chatbot, der kan hjælpe her. Og så til sidst vil jeg også bare lige nævne en, der hedder Mila, en chatbot, som hjælper øh, humanitære øh, organisationer. Øh, den hjælper øh, øh, folk, der, øh, altså, har, der har oplevet krig i Libyen, blandt andet er den implementeret, hvor det er det, det, er det grund til, at man har anvendt en chatbot der, det vil sige altså, folk, der, der mangler nødhjælp i en eller anden lille by ind i Libyen de har jo brug for at kontakte nødhjælpsorganisationerne, der skal komme mad ud til dem. Og behovene forskellige steder er forskellige, altså i forhold til nødhjælp, der er nogen, der er mere ramt, og det sker alt sammen meget sådan, altså kan ske meget akut. Og sådan en har måske ikke lige en kæmpe hotline, der bare kan tage imod alle de her henvendelser. Så der har man også anvendt en chatbot i kombination med nogle andre teknologier, noget satellit noget, satellitbilleder og sådan noget til at ligesom at fokusere indsatsen. Så der er en eller anden, der skriver til botten, jeg står her, og jeg har de problemer her, vi er fire børn, og hele min landsby mangler mad, og sådan, og øhm, al den der kontekst, som en chatbot jo også kan give, den her kontekst, ja. der får data. Det, det har man fundet ud af, at der kan sådan en, 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 en løsning være med til at, at sørge for, at man får alt det data ind, som man ellers ikke ville have fået, hvis, ja. man, hvis man kun havde
0: en, en almindelig menneske til at tage imod kaldende. Et, på et personligt plan er jeg glad for, at du giver mig de tre use cases. Det giver mig en, <laughs> en, en lidt mere venlig stemme over, over for robotterne. Mm. Æm, her afslutningsvis. Folk, der sidder og udlyder med, øh, vil måske gerne starte en, eller er i gang med en, eller har en, der kører. Øh, men hvis vi måske henvender os især til dem, som overvejer at starte en, eller lige har startet en, ja. hvilke, øh, hvilke tre råd vil du give dem? Øh, til, når de skal begynde? Hvad, hvad er vigtigst? Er det vigtigst at kigge på et use case? Er det vigtigst at forventningsafstemme?
1: Tre ting. Ja, det jeg vil sige, det aller, øh, jeg vil sige, det, det aller vigtigste, det aller vigtigste tre ting, det er, at øh, for det første, din egen forventningsafstemning til teknologien, herunder ledelsens forventning til teknologien, især eller dem, der er sådan involveret i projektet, så er det har du tænkt over, hvordan du styrer brugernes forventninger til teknologien? Har du de rigtige folk på projektet, som har de baggrunde og de kompetencer til at arbejde med Customer Change Management og kanalstyring? Er de involveret fra start? Øh, og så det sidste. Valg af use case. Valg af use case. Rigtig mange derude ved godt allerede nu, at de kigger ofte på, hvis det er effektivisering. Vi snakker om, ved den værdiskabelse, Kigger de ofte ja. på simple, uh, simple just, altså simple spørgsmål af høj volumen. Ja. Det ved de fleste. Men hvorfor har jeg fået en regning? Ja, præcis. Jeg hvorfor har jeg fået en forregning, eller jeg har mistet. Uh, jeg kan ikke huske, mit uh, ved kun til mit simkort. Ja. Klassiker, ikke? Ja. Det, det arbejder med
0: teleselskabet. Men... Jeg har også selv siddet uh, et år i det, et kundeservice i teleselskab. Ja. Jeg har også fået
1: fået <laughs> en masse af de spørgsmål. Ja. Men, men det, som man ikke ofte har med, det er den der, øh, forstår du, bruger rejsen og øh, i forhold til, øh, hvis de skal møde den her, altså vores, den her chatbot her, hvor skal den leve hen? Og det handler også om kanalen og kanalstrategien. Fordi det er, hvis der, hvor du lægger chatbotten, det kan godt være, at øh, der er rigtig mange, der spørger om pass, og det er et relativt simpelt spørgsmål måske, og så lægger du den på en side. Men der kommer et hav er andre spørgsmål også til den chatbot der, fordi brugerrejsen hen til den side der, altså den måde, den, den webadfærd, og så den brugerne har haft før, den gør, at de kan, de kan stille alle mulige, de kan stille beslægtede spørgsmål, altså øh, det kan være øh, i forbindelse med, at man, man har et spørgsmål om pas, så har man et spørgsmål omkring, øh, hvad Udenrigsministeriets retningslinjer for, om jeg rejser til det land. Og det kan være, at det slet ikke var den virksomhed, der ikke, det kan det slet ikke den øh, pågærende virksomhed, der konterer det. Men, men det er sådan, det, det de brugerne stiller det spørgsmål, de tror på, at de kan få et svar, og hvis ikke du koncentrerer det, jamen, så havde du ikke tænkt godt nok over, hvad det var for nogle spørgsmål, øh, som chatbotten egentlig skulle håndtere. Så derfor så det hænger rigtig meget, det her med kanalplacering, brugerrejse, det skal tages med i de valg af
0: use cases, som du ønsker, at chatbotten skal understøtte. Det er den øh, perfekte afslutning, Rasmus. <laughs> Tusind tak, fordi du er blevet med, og øh, held og lykke, med øh, alle de fede chatbots og voicebots, det er noget, vi ikke engang at snakke om, men jeg går ud fra, at mange af tingene er applicerbare på, øh, på voicebots også.
1: Bestemt. Der er nogle ting, der går dem. Ja. Tusind tak, fordi du ville være med. Selv tak, Mathias. Det var en fornøjelse.